0: מה שגרם לגליה או לבן זוגה עידו לעזוב את הארץ, היה המשבר הכלכלי של 2008. הם בדיוק התחתנו, והיה ברור שהיוזמה העסקית שעליה הוא עבד באותם ימים לא תתרומם. כדי להוציא את המיטב מהתקופה ההיא, שנראתה לא מבטיחה בלשון המעטה, הוא חשב לעשות תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה. וגליה, היא זרמה איתו. הם היו זוג צעיר, עדיין בלי ילדים, והרפתקה כזאת הייתה לגמרי אפשרית. אבל אז, אחרי שגמר ללמוד, עידו קיבל הצעת עבודה בלונדון. ומאז הם שם, ולרגע לא מסתכלים לאחור. איפה היוזמות? איפה ישראל היא מקום
1: לוקה. חגש פה
2: חלום
0: דיון, שורתית, בופית, ובכלל אתם ישראלים. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לפרק השני של דברים שרואים משם. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים במדינה אחרת. נחפור להם קצת בחיי היומיום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר, ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם גליה שילה, ישראלית שחיה בחו"ל כבר יותר מעשור. בזמן הזה, היא הספיקה לגור שנתיים בארצות הברית ועוד שמונה באנגליה, ללדת שני בנים, אחד בכל מדינה, למצוא עבודה שתספק את הצורך שלה להרגיש שהיא עושה משהו טוב בשביל העולם, וגם, לאסוף לא מעט תובנות על החיים בין שלוש יבשות. בואו נתקשר אליה. היי, בוקר טוב. היי, hey, גליה, מה קורה? איפה אני תופסת אותך?
1: את תופסת אותי בבית, לבד, עכשיו תשע וחצי בבוקר, בדיוק חזרתי מבית הספר, אצלנו יום הלימודים מתחיל רק בתשע, אז הכל מתחיל קצת יותר מאוחר, ואבא של הילדים
0: שלי נמצא אי ב... שם בניגריה,
1: אז הכל היה לבד הבוקר.
0: אבא של הילדים זה עידו. האיש שבגללו או בזכותו היא מצאה את עצמה בקליפורניה לפני עשר שנים. היום הוא שותף בקרן השקעות שמתמקדת בסטארט-אפים אפריקאים, כך שהוא נוסע די הרבה. אולי יום אחד נעשה פרק גם איתו. וגליה, במקור היא מפתח תקווה, היא עשתה תואר ראשון בניהול ובסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך עבדה כעיתונאית, בין היתר לקחה חלק בצוותי ההקמה של דה מרקר וכלכליסט, ואפילו עברה זו תקופה בגלובס. היא מספרת שהייתה אז אובססיבית לאחריות חברתית. היום היא עובדת
1: זה משרת את, ה, את התשוקה שלי שהייתה לי אחרי העיתונות, לעשות משהו ככה,
0: קצת להחזיר, להציל את העולם, וזה עיר אנפין. כשאני אומרת עוני, אני מתכוונת עוני שאתם לא מבינים בכלל. העמותה הזאת, שלמרות שהיא יהודית, אין לה קשר לישראל, מתמקדת באנשים במדינות כמו גאנה או הודו, שחיים על פחות מפאונד ליום. כלומר, 4 שקלים וחצי ומטה. בשאר הזמן היא מארגנת אירועי תוכן בסגנון ט', סדנאות כתיבה, ועוד מיזמים לקהילה היהודית-ישראלית בלונדון.
1: יש לנו פה קהילה ישראלית, קשור גם לחיי החברה שלנו, האזור שאנחנו גורים בו הוא מאוד יהודי ונוטה לישראלים.
0: הכל מסביב לחיים של גליה מאוד ישראלי ויהודי, אבל הילדים שלה נולדו בארצות הברית ובאנגליה. כלומר, בשתי מערכות בריאות שלא יכלו להיות רחוקות יותר זו מזו, מכל בחינה. תגידי, כמה שנה הייתה החוויה? שמיים וארץ. הבן הבכור שלה, אביב, היום כבר בן תשע ונולד בארצות הברית. ממלכת הרפואה הפרטית, המדינה שבה הבריאות היא ביזנס לכל דבר. תראי,
1: בארצות הברית מערכת הבריאות הציבורית לא רלוונטית. אתה בא ומיד אה, הכל קורה דרך מערכת בריאות פרטית, ואז כמו שאומרים אמריקה. הכל מאוד מסודר, מאוד נעים, מאוד ברמה הכי גבוהה. אני ראיתי רופא כל שישה שבועות לפי דעתי, הבדיקות חוזרות צ'יק צ'אק. והמערכת מאוד מסודרת, כולל לידה עצמה, שנעשתה בבית חולים של סטנפורד, שזה אחד מהבתי החולים הטובים שיש. הייתה תחושה שאני באמת בידיים הטובות ביותר.
0: והלידה הזאת עוד התפתחה לניתוח קיסרי חירום, מה שהוביל לאשפוז של חמישה ימים.
1: עם אחות שבאמת הייתה מוכנה לעשות הכל לפי קריאה, וזה הרגיש טוב, אני חייבת להגיד.
0: עד כאן הכל מעולה. אבל בואו לא נשכח שכשבריאות זה עסק, כל ביקור הכי קטן אצל הרופא מגיע עם חשבונית של אלפי דולרים. הנה דוגמה שממחישה את הטירוף.
1: בדיקת דם הראשונה, אני ממש זוכרת את זה, כי זה היה מין, אוקיי, מה זה? המספר הזה היה 4,400 דולר.
0: על בדיקת אה, דם שמגלה ש... עם מטבע הריון.
1: כן, ואחר כך אה, מי שפיר אה, היה 8,000 דולר. באמת, מספרים, כאילו מישהו אמר, אה, שנייה, איזה מספר בא לי לכתוב פה 4 ספרות מעל
0: 5,000? <laughs> אוקיי, בוא נכתוב 8,000. וואי וואי, רק המחשבה על כמה עולה קיסרי חירום מפחידה אותי.
1: האשפוז
0: כל לילה היה 11 אלף דולר. כל לילה.
1: כל
0: לילה. והניתוח עצמו היה עוד 72 אלף דולר. כלומר, אם זה לא היה קיסרי חירום, אז ה-72 אלף דולר האלה לא היית צריכה לשלם אותם. לא. רגע, רגע, רגע. המספרים האלה באמת לא נורמליים. מי יכול לעמוד בזה? אז זהו, שכנראה מעט מאוד אנשים. וכאן נכנס לתמונה ביטוח הבריאות הפרטי. שמחזיק כל תושב ארה״ב שיכול להרשות לעצמו. אבל אני לא שילמתי את זה, לי יש השתתפות
1: עצמית בתוך הביטוח, ובעצם מה שלמדנו שזה מין... מספריאדה כזאת של אוקיי אז בית החולים הנפיק חשבונית על שבעים ושניים אלף דולר ואז מתחילה איזושהי התכתשות ידועה מראש בין בית החולים לחברת הביטוח ובסופו של דבר הם מסתכלים על איזשהו סכום שאין לו שום קשר לחשבונית המקורית <אח> וכל זה בכלל בלי קשר אליי אני משלמת את הסכום החודשי והשתתפות עצמית שנתית אני לא זוכרת כמה זה, זה לא היה מעט אולי חמשת דולר אני רוצה להגיד וזהו. זה הפך להיות אנקדוטה משעשעת, הנה
0: הגיע המכתב, בוא תנחש רגע כמה קיבלנו הפעם, כזה. בואו נעשה שנייה סדר. מה שקורה זה שהחשבונות של בית החולים מנופחים לסכומים מטורפים, כדי שתהיה להם נקודת פתיחה טובה יותר במשא ומתן מול חברות הביטוח הפרטיות. ולמספרים שנזרקים שם אין שום קשר לעלות האמיתית של הטיפולים, או לסכום שמשולם בסוף. המבוטחים משלמים מדי חודש, אצל גליה למשל זה היה בסביבות ה-200 או 300 דולר. והשתתפות עצמית שנתית שיכולה להגיע לעוד כמה אלפי דולרים. והיתר, הכסף הגדול באמת, הוא על חשבון חברת הביטוח. אבל מה עושה מי שאין לו כמה מאות דולרים בחודש?
1: יש בתי חולים אחרים שאנשים הולכים אליהם בלי ביטוח, אבל הסטנדרטים הם מאוד מאוד שונים של הטיפול שאתה מקבל. זה לא שמי שאין לה ביטוח יולדת ברחוב.
0: אוקיי, לפחות זה. ולפני שנעבור ללידה הבאה ולחוויה הבריטית, נקרא שנייה לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על ההבדלים בין מערכות הבריאות בשלוש המדינות.
2: בכיף, בכיף שלומית. מערכת הבריאות האמריקאית היא ג'ונגל של חוקים ומספרים. אז תהיו איתנו רגע וננסה לצלוח אותו יחד. נתחיל מקצת סטטיסטיקה. ההוצאה הלאומית על בריאות בארצות הברית, כלומר הכסף שהממשלה והאזרחים מוציאים יחד, מגיעה ל-17% מהתמ"ג שלה.
0: זה התוצר המקומי הגולמי.
2: אגב, זה הנתון הכי גבוה בקרב המדינות המפותחות בפער משמעותי.
0: בשביל הבנצ'מארק, ההוצאה בבריטניה מגיעה לכמעט 10% מהתמ"ג, ובישראל ל-7.5%
2: בלבד. ואחת הסיבות לזה היא שבארצות הברית אין ביטוח רפואי אוניברסלי לכלל האוכלוסייה, כמו קופת חולים א� שם חלק מהגופים שמספקים את שירותי הבריאות הם פרטיים, והם עושים את זה למטרות רווח. כמו שאמרתי, שלומית, ביזנס לכל דבר.
0: גם גליה הזכירה נתון מעניין בהקשר הזה.
2: בקליפורניה,
1: למשל, היה שם איזו שנה ש-33% מהלידות היו קיסרי אלקטיבי לגמרי, בלי שום קשר לשום בעיה, כי פשוט uh, בא להם לקבוע את היום וללכת לעשות ציפורניים רגע בבוקר, בחצי הוריים,
0: ללכת ללדת בלי שום קשר. <laughs> כן. וכשהביקוש כל כך גדול וקשיח, גם המחירים עולים בהתמדה.
2: בהחלט, למשל לפי סקר של מכון גלופ מהשנה שעברה, 41% מהאמריקאים ויתרו על ביקור במיון בגלל החשש מהעלות. ומחקר של הרווארד מ-2010, הראה שהמקור ל-62% ממקרה פשיטות הרגל בארצות הברית, הוא בהוצאות רפואיות.
0: צריך גם להזכיר שהיום לרוב האמריקאים יש ביטוח בריאות דרך מקום העבודה, ובמסגרת רפורמת אובמה קר, שקידם הנשיא הקודם ברק אובמה, נוצרו גם תוכניות ביטוח ממשלתיות חדשות שסוגרות את הפינה לנכים, זקנים, עניים, ילדים ויוצאי צבא.
2: ועדיין, נכון לשנת 2017, לכמעט 9% מהאמריקאים, כשזה יוצא בקטנה, משהו כמו 28.5 מיליון אנשים, אין ביטוח רפואי בכלל. נתון שמעמיד את הכלכלה הגדולה בעולם באור בעייתי מאוד.
0: ומה קורה בבריטניה?
2: או, בבריטניה המצב די דומה למה שקורה אצלנו. את יודעת, בכל זאת, היה פה מנדט בריטי. שירות הבריאות הלאומי, ה-NHS, מבטח והגישה לשירותי בריאות היא בחינם ופתוחה לכולם. אבל, וזה אבל גדול, קצת כמו שקורה אצלנו, המערכת מתמודדת עם מחסור עצום בתקציבים, במיטות וברופאים. כך שהרבה אנשים שיכולים להרשות לעצמם בכל זאת מעדיפים לפנות למערכת הפרטית והיקרה.
1: גליה זה נכון? חד משמעית. בוא נגיד את זה ככה, אם יש איזושהי בעיה, אני אלך לרופא פרטי מיד, אני בכלל לא אעבור במערכת הציבורית.
0: כשאביו היה בן שנה, ב-2011, גליה ועידו עברו ללונדון, שם הם גרים עד היום, בפרוור שקט ומשפחתי. שנתיים אחר כך נולד נדב, היום הוא בן שש, וחוויית הלידה באנגליה הייתה כבר אחרת לגמרי. הייתה לי איזו
1: אסוציאציה מאיזה סרט אנטיקה של מונטה פייתון, היא עומדת במטבח ושוטפת כלים. ונופל עוד ילד, <laughs> ואז היא נותנת לאחד ה-80 ילדים האחרים שהיא ילדה קודם, "Pick him up will you", כשלא צריך להפסיק לשטוף כלים. אז נולד עוד ילד. זאת האסוציאציה שלי, את נזרקת
0: מבית החולים יום או יומיים אחרי הניתוח. זה שוב היה קיסרי, אבל הפעם היא נשארה שני לילות בלבד.
1: וגם זה היה לילה אחד יותר מדי מבחינת הצוות שם, אבל התינוק לא אכל מספיק, אז לא עלינו, נשארתי גם לילה שני.
0: איפה החדר הפרט? איפה האחות הצמודה, איפה הטיפול הרגיש והעדין. ספוילר, נשארו בקליפורניה.
1: ישנתי בחדר של עם בנשים עם וילונות שמפרידים בין זה, בשבילי זה היה מין דאונגרייד נוראי. ילדתי בבוקר, ואחרי הצהריים היא כבר ממש זרקה אותי מהביטה ללכת להתקלח. אני זוכרת שזה לא כיף.
0: כן, לא נשמע כיף.
1: לא, זה לא היה כיף בכלל.
0: כל הזמן נותנים לך תחושה שאת צריכה ללכת כבר, בעצם.
1: תחושה מקום של מישהי אחרת, ממש ככה. בגלל שזאת הייתה לידה בבית חולים של האוניברסיטה, אז uh, חוץ ממני ומעידו, היו בחדר עוד עשרה אנשים <laughs> בשלב <laughs> חקיקה אחרת שתוכנית הלימודים שלהם ברפרש, נכחו בקשר איש שלי.
0: ממש האנטומיה של גליה. נכון שהרבה מהדברים שהיא מספרת נשמעים מוכרים ליולדות הישראליות בחלק מבתי החולים, ובכלל לכל מי שמשתמש במערכת הבריאות כאן. החדרים הצפופים, הצוותים השחוקים, המחסור בתקציבים, אבל אם יש נקודת שוני אחת מובהקת, זה היחס הבסיסי לילודה וכמות ההיסטריה סביבה. בארץ המערכת בנויה לעידוד ילודה. המעקב צמוד ומספר הבדיקות שנעשה בשגרה הוא מהגבוהים בעולם. באנגליה המצב קצת שונה. וגם בדיקות במהלך
1: ההריון, שום דבר לא מכוסה אני, שאת ה... הלידה של נדב עשיתי... אה... נכנסתי להיריון, זה היה כבר למעלה מ-42, נגיד את זה כך. אפשר לי לעשות בדיקת מי שפיר. זה היה בשביל הספורט, כי בוודאי שלא הייתי עושה את זה במערכת הציבורית, אבל אני יושבת מול הרופאה, והיא אומרת לי, אהה, How old are you? 42, אהה, לא. אז אמרתי לה, זרנייישד את יו דו?
0: ועד כמה אני צריכה להיות 72, כאילו? רק נבהיר שנייה למאזיננו שלא עברו הריון? בישראל כל אישה מעל גיל 35 מקבלת בדיקת מי שפיר בחינם מקופת החולים. אפילו שהרבה נשים מעדיפות לבחור בעצמן את הרופא ולכן עוברות אותה במערכת הפרטית בתשלום. 500 פאונד במקרה של גליה. הסיפור של מערכת הבריאות הציבורית מול הפרטית הוא בבסיס שלו הסיפור המעמדי הכי פשוט וקלאסי. מי שיש לו כסף משלם עבור השירות הכי טוב שיש, מי שאין לו מסתפק במה שיש, אם יש. אז נכון שבסופו של דבר זה ככה כמעט בכל העולם, ובטח בישראל עם המתחים הדתיים, המגזריים והמעמדיים שלנו, אבל באנגליה... מדינה שעדיין מגדירה את עצמה ממלכה, יש לה מלכה עם ארמונות ונסיכים וכל זה, היררכיה חברתית היא דבר שלפעמים פשוט חוטפים אותו לפרצוף באופן הכי ישיר שיש. אני
1: נתקלתי במקום שאני עובדת בו, בעלת הבניין, בדיוק עברה שם בשבוע שעבר, ונתקלתי בה, והיא שאלה מי אני, אז שאלתי מי היא, אז היא אמרה, I'm lady moris, ולא יצא לי כל השבוע, lady moris היא מסתובבת בעולם הזה כלדי מוריס, הפכתי את זה ממש מסתובבת אישה בת שבעים ומשהו, עם התואר, לידי ליידי מורי. <laughs> והליידי הזה, זאת אומרת, מה זה ליידי הזה? איזה כמות של uh, כבוד אני אמורה לרכוש לך עכשיו, כי יש לך איזשהו ליידי לפני השם. אני ליידי שילה, סום. התייחסי <laughs> אליי עכשיו אחרת, כי אם לא, אם הייתי רק uh, מיסיס שלא, סום, אז הסתכלות אחרת לגמרי. וכך החברה פה מתנהלת, זה פשוט דבר מדהים כשאתה בא
0: מבחוץ. ומסתבר שכדי שהתודעה ההיררכית תהיה חלק מהדנ"א הציבורי, צריך להתחיל עם זה ממש, אבל ממש מההתחלה. וגם בגנים
1: הפרטיים, אלה שמחשיבים את עצמם, כשמתהדרים בזה שמהם הולכים לבתי ספר הפרטיים, זה לא ייאמן, הילדים לשנתיים, כן? היינו כמה שנים עם, עם הילדים בגן, גן מהסוג הזה, שבאמת קיבלו חינוך פנטסטי, אני לא יכולה לקחת להם את זה, אבל על הלוח מודעות בכניסה, שכתוב בכל ספטמבר כמה ילדים משנה שעברה נכנסו ולאיזה בתי ספר פרטיים, את יודעת, לצחוק או לבכות, כולל תלבושת אחידה מגיל שנתיים. התינוקות, כשהוא היה בשנה הראשונה, בן שנה וחצי, הוא לא היה צריך תלבושת אחידה, אבל כשעברנו לשנה
0: של החדר
1: של שנתיים, אז אמרו שעכשיו תעצמו תל... לי. לקנות
0: את התלבושת האחידה. ואז מגיע בית הספר. באנגליה עולים לכיתה א' כבר בגיל 4. ואפילו שהשנה הראשונה יותר דומה להכנה לבית ספר מאשר לשנת לימודים, הם עדיין באים בתלבושת אחידה, לומדים 6 וחצי שעות ומסיימים ב-3 וחצי. כולל ארוחת צהריים באדיבות מדינת הרווחה. וכאן מדובר על בית ספר ציבורי, לא על איזה מוסד פרטי מפונפן שהילדים של ליידי מוריס עורכים אליו. אז למה גליה ועידו בחרו לשלוח את הילדים למערכת הציבורית ולא ברור שיש שיקול כלכלי, כי החינוך הפרטי יקר בטירוף. סתם בשביל שתבינו על איזו סקאלה אנחנו מדברים. לפי הגרדיאן, בשנה שעברה הגיע שכר הלימוד הממוצע בבתי ספר פרטיים ל-17,000 פאונד. זה יותר מ-70,000 שקל לשנה. ואם מדובר בפנימייה, אנחנו כבר מדברים על יותר מ-30,000 פאונד, שזה קרוב ל-150,000 שקל. החינוך הציבורי, אם תהיתם, הוא בחינם. אבל מבחינת גליה וידו, זה ממש לא השיקול היחיד.
1: אנחנו מאמינים, ואני לא חושבת שזה רק... דיסוננס קוגנטיבי שאת הדברים החשובים לחיים הם יקבלו בבית ולא בבית mm -hmm. הספר. אנחנו, חשוב לנו שחברתית
0: תהיה להם טוב. וחוץ מזה, בתי הספר הפרטיים בדרך כלל מופרדים בין בנים לבנות לכל אורך הדרך. רובם רחוקים ומצריכים נסיעות ארוכות כל יום, וגם כמות החופשים בהם פשוט מטורפת. חשבתם שפה קשה עם כל החגים והחופש הגדול? חכו שתשמעו את גליה מספרת על החופשות בבתי הספר הציבוריים, ותזכרו שבפרטיים... זה עוד יותר גרוע.
1: החופשות פה זה סיוט שאין לצייר אותו בכלל. אני מדברת על שלושה סמסטרים בשנה, שביניהם יש פעמיים, שבועיים וחצי, שאחד זה של החופשת קריסמס, ואחר כך באפריל זה איסטר, מה שאצלנו פסח בדרך כלל באותו זמן, כשבכל טרם mm -hmm. יש באמצע שהילדים בבית, קוראים לזה חופשת האף טרם, זאת אומרת, הם הולכים לבית ספר מספטמבר לחמישה שבועות, שבוע האף טרם, עוד חמישה שבועות, שבועיים וחצי
0: כריסמס. חמישה שבועות, שבוע בבית, ככה, כל השנה. אם לעשות סיכום זריז, אז כולל החופש הגדול, שהוא קצת יותר קצר משלנו, מגיעים לכמעט חמישה עשר שבועות חופש בשנה. ובבתי הספר הפרטיים, כאמור, נותנים יותר. בארץ מדובר על משהו כמו 12 שבועות, שזה הבדל משמעותי. כאן צריך להזכיר שבאנגליה גם להורים יש הרבה יותר ימי חופש. מינימום 28, לעומת מינימום של עשרה בלבד בישראל. אבל זה עדיין מאוד קשה. אבל איכשהו כל החופשים האלה לא מצליחים להוציא את הילדים מהמסגרת ולפגוע בכבוד לסמכות שמנחילים להם שם מהרגע הראשון. בכל זאת היררכיה חברתית וכל זה. אז גליה מספרת למשל שאין לה ומעולם לא היה לה מהו שמם הפרטי של אף אחד מהמורים של הילדים שלה. דווקא היה משהו חמוד השנה
1: שהנורה של הקטן התחתנה באמצע השנה, אז אני uh, לא זוכר מה היה השם הפרטי שלה, אבל מ-מיס יאנג קראו לה. ואז באיזה יום בהיר אחד הוא אומר, מיס יאנג הלכה ועוד אנחנו צריכים לקרוא לרמיסס גלה הר. ואם אני אגיד פעם בטעות
0: יאנג, אז הוא יגיד לי, מאמי, מה קורה לך? קוראים לה גלה וכאלה. <laughs> וגם, תחזיקו חזק, אין קבוצות וואטסאפ עם המורה, פשוט אין.
1: קבוצות הוואטסאפ לא חופרות בכלל אף פעם, אלא אם נוצרה איזו קבוצת וואטסאפ דומיננטית בישראלים, אז... ואז <laughs> חופרים. כשהדבר הכי... היחיד שיכול לעצבן מדי פעם, אבל זה ממש בקטנה, כי זה, זה קצת על האנליות הבריטית, שאם מישהי מארגנת משהו, mm -hmm. אז אחר כך כל השלושים האחרות...
0: תודה רבה, תודה רבה, כבוד.
1: אבל כולם אחת אחת מודות, כאילו מישהו הולך שם וסופר, <laughs> שלא עשתה את זה, אגב זאת אני.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, יש מצב שזה קורה גם בקבוצות וואטסאפ ישראליות, אבל מה זה כמה הודעות תודה בים של סרטונים ותמונות של ילדים שרובם לא שלכם ולא מעניינים אתכם. אבל הנה דבר שכנראה לא שמעתם אף ילד ישראלי אומר מעולם.
1: כשילד הולך מפליידייט הביתה, אז הוא צריך לעמוד ליד הדלת ולהגיד למי שאירח אותו עכשיו, <laughs> Thank you for having me. זה
0: ידוע, זאת אומרת, איך הם לומדים שהם צריכים להגיד את זה? כי
1: כולם אומרים את זה. כי הילד הבריטי הקטן בן השש עומד ליד הדלת, ואבא שלו, אמא שלו, שלו באה, הוא לקחת אותו, ואז היא אומרת, What do you say before you go? ואז הוא אומר, Thank you for having me, כזה. ואז <laughs> זה נהדר. <laughs> כן, אז תודה שאתה מרגיש אותך, אפילו אני, שאני לא פולניה ולא פוליטיקלי קורקט, מוצאת את עצמי לפעמים מודה.
0: את מרגישה שגדלים לך ילדים בריטים או ישראלים? כן.
1: המחשבה שאם אי פעם נחזור לישראל והם יהפכו להיות ילדי כאפות, כי הנימוס, אני רואה שני ילדים פה בפליי דייט, ואז אחד אמר משהו והשני לא כל כך היה בטוח, שהוא שמע טוב אז הוא אומר לו פארדון? א', אני בכלל לא יודעת להגיד פארדון במבטא שלהם, יש להם מבטא בריטי שזה, והם מתקנים לי את המבטא, What did you just say, mommy? הם ילדים מאוד מנומסים, היה לנו פה ושם אירועים בישראל בגן שעשועים כזה, שהוא חזר בוכה והוא אמר, הילד הזה אמר לי, תעוף מפה. למה הוא אמר לך את אז הוא אומר, בלי שום סיבה, ולמה הוא אמר לי, תעוף
0: מפה, הוא לא יכול להגיד לי, יפה? מאיפה התחיל להגיד לך, בני, שלא, הוא לא יכול? ועכשיו, בואו נשים בצד את הנימוסים הבריטיים שלנו ונעבור לתכלס. הגיע הזמן לפינה ששמה דברים בפרופורציות. הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? אז uh, תגידי, כמה עולה פחית קולה? אני
1: חושב שבסיבות חצי פעם, שניים וחצי, שלושה שקלים.
0: כמה עולה כרטיס לסרט?
1: חמישה עשר פאונד.
0: כמעט שבעים שקל. פלוס הבייבי סיפר והעשרה פאונד לשעה. כלומר, עוד תשעים או מאה שקל מינימום, וגם זה, אם רק הלכתם לסרט לשעתיים וחזרתם מיד הביתה. כמה עולה סל קניות ממוצע למשפחה לשבוע? 150 פאונד. אוקיי, זה קרוב ל-700 שקל. ביומיום אתם מתניידים באוטו או בתחבורה ציבורית? אוטו. אוטו? לא יוצא לכם אוטובוסים, טיוב וזה? מעט מאוד. כשנוסעים לעיר. כמה עולה שכר דירה של דירה ממוצעת?
1: אני חושבת שאנחנו מדברים על בין 2,500 ל-3,000 פאונד לחודש.
0: אוקיי, זה משהו בין 11 ל-13,500 שקל. יקר. שכר <חר> דירה... והחינוך הם ה-killer
1: applications בחיים פה.
0: מה את הכי אוהבת בלונדון?
1: שאני כמעט לא מתעצבנת, שאומרים לי לא, אז זה לא, ואני לא, זה לא הזמנה למלחמה עכשיו על איזה משהו, שנעים לנהוג פה, שאין לחץ, שיש הופעות מוזיקה מדהימות, אה, תרבות, אומנות, אה, זאת עיר מדהימה.
0: מה את הכי אה, פחות אוהבת בלונדון?
1: אין, אני פשוט אוהבת את העיר הזאת.
0: למה את הכי מתגעגעת בארץ? הים. ולמה תכיל לא מתגעגעת?
1: הלחץ, לתחרות, לכל היום ההשוואות האלה, למתח, לאגרסיביות, למאבק על כל מקום חניה. יש פה חיים מאוד מאוזנים, ואתה יכול לראות שלא כל דבר צריך להתעצבן, ורוב הדברים באמת לא חשובים, אבל בישראל זה הכל כל היום, אגו בכביש, אגו בתחרות, זה קשה, זה מאוד מאוד קשה.
0: אם אפשר היה לייבא רעיון או מוצר או דבר אחד מלונדון וליישם אותו בארץ, מה זה היה צריך להיות?
1: כבוד בתוך מערכת החינוך, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד יפה.
0: מה הדבר הכי מוזר שגילית לאנגלים מאז שאת גרה שם?
1: אני חושבת שזה האנאליות שלהם. מין דגש על תהליכים בלי להגיע לדבר עצמו. זה הורג אותי במקום עבודה למשל. כל היום צריכה להגיש את התוכניות השנתיות שלי ואת ה-personal goals שלי והאם עשיתם risk assessment על האירוע. בואי נתכנן את האירוע, אני לא רוצה לדבר, כל היום גם כיסוי תחת כזה שהכל יהיה tick the במקום לעבוד. וגם כל נושא של אמביציה הוא דבר שלא קיים פה, את יודעת, לצד כל השיח האינסופי על מערכת החינוך ועל הפרטי ועל כן הלכו לאוקספורד או לא הלכו לקיימברידג' ואז פתאום עידו אומר, תגידי, מה, <laughs> מה יצא לנו מהבריטים בשלושים ארבעים שנה האחרונות שאנחנו כולנו פה מושאים עינינו אל מערכת החינוך של קיימברידג' מה הם עשו? איפה היוזמות, איפה הסטארט-אפים, איפה האמביציה פה ללכת לטרוף את העולם, זה, זה הכל נורא כבוי.
0: יכול להיות שזה בא יחד עם זה שהכל כל כך מסודר וכל כך מובנה וכל כך מנומס ואין לחץ, יכול להיות שזה שני צדדים של אותו דבר?
1: כן, זה יכול להיות מאוד, אבל גם זה עושה להם הרבה מאוד שקט בחיים.
0: מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על לונדון?
1: א', סיורים מודרכים. גם בעברית יש הרבה, mm -hmm. יש להם סיור נגיד סודי כזה של על הטיוב, אז עוברים כל מיני סיפורים מאחורי הקלעים ומאוד מאוד מגניב. מקום אחד חמוד שאנחנו מאוד אוהבים ללכת. אליו, הוא נקרא The Vault. זה מקום שהוא מערכת מנהרות תת-קרקעיות שנמצאת מתחת לתחנת טיוב של ווטרלו. הוא הפך להיות מקום של תיאטרון פרינץ', ויש שם המון המון פסטיבלים ואירועים מאוד מאוד, מאוד
0: מגניבים. וואי, נשמע מהמם. אני רושמת לי לפעם הבאה שנגיע ללונדון. גליה, אז המון המון תודה. תודה רבה, בבקשה. תודה, ביי ביי. עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם. אנחנו מחכים לסיפורים ולתגובות שלכם באתר גלובס וברשתות, ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל דברים את גלובס.co.il. אם נהניתם, שילחו לינק לחברות וחברים ועיכבו אחרינו באפליקציות כדי שנעדכן אתכם כשיוצא הפרק הבא. תודה לליידי גליה שילה, לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד. אני שלומית רביד,